0: 与燕京儒伐大树，许先从两旁斫削，则大树自出。公元一六二九年，明崇祯二年，后今天聪三年十月，皇太极率满蒙联军出骑兵，绕开明景防线，直逼大明王朝的首都。十一月二十日，对北京城发动了猛烈的进攻。京师告急，各地兵马驰援秦王。蓟辽都师袁崇焕率领关宁铁骑日夜兼程，食不传餐，马不载没，终于在皇太极之前到达北京城下。随后，广渠门之战、左安门之战，袁都师大败金军。皇太极也发出了“十余年来未尝有此劲敌也”之感叹。战败的金军折服于京城之南的南海子，修整兵马，寻找战机。此时的皇太极对袁崇焕恨,恨得咬牙切齿，两度交战皆不能将其打败。时间越多，对金军越不利。粮草阶级困难，隆冬已至，天气寒冷。就算带的衣服够，粮食可以定量与减少消耗，但天冷不利于作战。更何况各地秦王的明军纷纷赶来，金军接连战败，士气低落。就算不打，把金军围上困，也能困死你。局势已经开始偏向大明。如果崇祯把各路兵马的指挥权交给袁崇焕，那后金估计天聪三年也就到头了。可崇祯却做出了自毁长城的不可思议之决定。十二月一日，崇祯下令，命司礼监太监沈良佐。内宫监太监吕植提督九门及皇城门，司礼监太监李凤祥总督钟永营提督经营。接着还有一系列部署啊，使北京城内的军事掌握在崇祯自己的手中。然后下旨，在紫禁城平台召见袁崇焕、总兵满贵，还有他们的部下。祖大寿和黑云龙，理由是一：一想接到进攻面圣的旨意，袁都师很开心，因为连日来让他发愁的粮饷问题看来有眉目了。于是他和祖大寿坐着城上垂下来的大筐。登上城墙，快步赶往紫禁城。来到平台，袁都督跪下行礼，却发现崇祯与之前相比一反常态，黑着脸。还没等他反应过来，年轻的皇帝突然发问：“你为什么闪杀毛文龙？敌军为何能长驱直入，进犯京城？”你为什么要打伤满贵？袁崇焕顿时目瞪口呆，哑口无言呢。这几个问题，崇祯憋了很久。我猜他在上次把貂裘大衣披在袁崇焕身上的时候，就特别想问问他这一切到底是怎么回事。而袁都师没有回答，他也没法回答。因为想说清楚实在太难了。他的沉默使崇祯更为恼怒，因为这说明他默认了自己的罪行。崇祯大喝一声：“给我拿下，押入南镇抚司！”这一切来得太突然，突然的令袁崇焕几乎窒息呀、啊！他不知道这一切的原因究竟为何。自己刚刚还是大明王朝的旧姓，可刹那间怎么成为了阶下囚啊？时间倒回到几天前的十一月二十八日，也就是皇太极左安门兵败的第二天，气急败坏的皇太极决定玩个阴招，什么阴招？蒋干道书。努尔哈赤、皇太极这父子俩非常喜欢《三国演义》这本书，他们打仗的灵感和计策很多都来自于此书。那么这次谁是蒋干呢？两个太监。之前后金大军进驻南海子的时候，抓了两个太监，一个叫杨春，另一个可不叫白雪，叫王承德。据《崇祯长编》记载，抓着他俩的时候，他俩宣称自己是万岁爷养马的官儿。二十八日晚上，皇太极命两个看守杨春和王承德的部下呀，一个叫高宏忠，一个叫鲍成先，在关押他俩的营帐之隔壁演了出戏，演得很像。我估计他俩一个在抱怨京城久攻不下呀，再打下去没啥意思；另一个说你着啥急，懂个屁！咱们大韩早就跟袁崇焕定了密约。哎，过来过来，我小声的跟你说，别让隔壁这俩烟货听见。哎呦，我说你就说吧，卖什么关子？他俩关得严严实实的，还能跑了不成？我说你这人太大。小心点好，我告诉你，这次从左安门撤军只是缓兵之计。袁崇焕已经派人送来信儿了，他会加紧行动，用不了几天，破北京抓皇上，咱们就能成大事儿。哎呦，是吧？那可太好了！我这才明白，原来袁崇焕跟咱们是一伙的呀！可不嘛，自个儿人呢。这俩可劲儿演，中戏毕业的都赶不上。隔壁那俩太监听的是真真切切，因为高鸿忠和鲍成仙都是明朝降将，所以啊，说汉语不存在语言障碍。这俩太监是心惊胆寒，又欣喜若狂。胆寒的是，一个奸细卧底，不仅潜伏在大明王朝，而且手握重兵，既辽。都归他管，一旦反水，朱家江山立马改天换地啊，欣喜若狂的是，这天大的秘密被我俩听见了。如今被抓，也算有政治污点。如果把这天大的情报带回京城，肯定能将功折罪啊！于是，这俩太监就琢磨着我怎么逃跑。没想到第二天，高宏忠、鲍成仙把他俩给放了，是卖个破绽让他俩跑的呀，还是直接放的？搞不清了。《青史稿·鲍成仙传》中写：“纵之归。”这俩太监跑回去就赶紧上报这条重要的情报。崇祯大怒，于是，在十二月初一设计诱骗袁都师来到紫禁城平台。直接拿下。由此可见，反间计是导致袁崇焕下狱的直接原因之一，但不是重要原因。为什么呢？因为首先，反间计有没有，史学界至今一直争论不休。我认为啊，有的可能性大。这个满文老大。和《清太宗实录》《清史稿》等诸多史料都有记载，而明朝史料虽不记载此反间计，但崇祯突然九门换房，又补袁重换，一切做法呀，都与反间计很合拍，所以孟森先生、蔡美彪的《中国通史》。剑桥、中国明代史等名家和著作都承认反间计是存在的，而且这种做法呀，也符合努尔哈赤、皇太极这父子俩对《三国演义》的情有独钟。反间计不是崇祯处置袁崇焕重要原因的第二点，就是这个手法确实很拙劣。以崇祯的智商啊。不会这么轻易相信这俩太监的话，更不会这么容易就中了反间计。他俩的情报只是加重了崇祯的疑虑。前面我不止一次的讲，员工不是政治家，他是个实干家，对于政治考虑的太少，也不懂帝王权术。皇帝让他放手去干，他就真干。皇上说。你可以先斩后奏，便于行事啊！他就真不请示，之家杀毛文龙。现在好了，毛文龙一死，东江没捋顺呢，暂时不会发挥牵制作用。于是皇太极利用这个机会绕道进攻北京。那你袁都师杀毛文龙是给谁杀的呢？给朝廷杀的，还是帮皇太极杀的？金军此次入寇，你不仅让敌人从眼皮子底下溜过去，还不嫌尾直追；不仅在京城外围没有组织抵抗，还无止进京。不仅把京城当作前线要塞来用，还打算要进城。你想要干嘛呀？你在辽东私下议和谈判。杀毛文龙是不是向金人表诚意呢？京城谣言四起，说你与皇太极有密约。你们没有密约的话，你怎么知道皇太极是来当皇帝的呢？再回想你五年复辽之承诺，已过一年，寸土未复，却做了很多令人匪夷所思、有利于后金的事儿。你怎么解释这些谣言？不会都是空穴来风、蓄意污蔑吧？崇祯本来就疑心很重，脾气暴躁，刚愎自用。他的性格与袁崇焕的性格丝毫没有互补，反而互相排斥，容易产生猜忌，加深矛盾。这样一来。这对君臣的合作蜜月期必然很短，袁崇焕注定要以悲剧收场。所以这个反间计要是有，只算压垮袁都师的最后一根稻草，加重了崇祯对袁崇焕的不满和怀疑。我猜得到杨春和王承德举报的那天。崇祯肯定是辗转反侧，彻夜难眠。刚才那一系列的问题，不停地在他脑海中回放，甚至睡着了还可能被噩梦惊醒，梦到袁崇焕率关宁铁骑与后金八旗并肩攻入京城。也许他有预感，只是梦错了人。率关宁铁骑投敌的是吴三桂。经过几日的折磨，崇祯终于再也等不及了，无法平复自己的心情，于是，在见到袁崇焕之后，一连串发问：“你为何杀了毛文龙？你与皇太极到底有什么密约？金军？”为何能长驱直入？你为何打伤了满贵？袁都师彻底懵了，没回过神来。崇祯救命满贵扒去上衣，验明身上的伤。袁都师更不知所措，哑口无言。崇祯说：“既然你无法解释，那就给你找个地方想想清楚吧。”来人，捉锦衣卫。押送南镇抚司，堂堂寂寥都师就此落狱、啊。当时在场的东哥大学士兼礼部尚书程基命已经七十岁，了，明史记载，毒叩头慎重者在，就是让皇上您别冲动，要慎重考虑，还说敌人还在。京城仍处危急之中，此时处置袁崇焕，谁指挥关宁军抗敌啊？但崇祯是什么性格呀？开弓没有回头箭，而且他每做的决定不容置疑，永远正确，所以根本不听那一套，是一意孤行。而且崇祯自认为做好了一切安排，他下令，祖大寿。率领关宁军，明军整体由满贵指挥。这样一来，向关宁军表示，只处理袁崇焕一人，与他人无关。你们各安其分，一如既往，不受牵连。祖大寿回去也能安定军心，稳定人心。而满贵作战经验丰富，辽东混了那么多年，多少也有点威望。名气不小，几度与金军交手。这次处理了他的对头，又让他总理明军防御作战，能不对皇上感恩戴德、尽心竭力吗？可以说，崇祯做的是滴水不漏，但一厢情愿，因为他把军心想简单了，更不了解祖大寿。抓袁都师的时候。祖大寿没有求情，没有反对，也许是事儿来得太突然，令他惊愕，不知所措，跪在地上是瑟瑟发抖。当一切结束，他迈着沉重的步伐走出紫禁城，心里为自己捡回一条命而庆幸，但更多的，是为袁都师和关宁军的前途命运。深深的担忧，也对朝廷和皇帝大失所望，以至于迈错了步，差点摔倒。这一切被一个人看在眼里，兵部直方司郎中于大成。这是一个洞察人性又爱琢磨的人，所谓料事如神，必然如此。他把祖大寿的行为举止像过电影一样在脑子里反复回放，甚至定格慢动作，不错过每一个细节，仔细观察。第二天，十二月初二，他赶紧找到兵部尚书梁廷栋，说：“大敌当前，金军势大，能抵挡的只有关宁军。如今，重焕被抓，辽军无主，即使不被金军打败，也会。”生乱，今日之策，不如先放了袁崇焕，以安军心，让他把金军驱逐出境，将功赎罪。如此，袁崇焕敢不拼死奋战？金军之围可破，辽军可安，其他罪责从长计议啊。梁尚书不以为然，说：“辽军有祖大寿在。”怎会生乱？于大成一听，心想：“尚书大人，您太幼稚了！”赶紧解释说：“祖大寿与袁崇焕，好比小鸟与鸟巢，鸟巢翻了，小鸟能独活吗？”昨天他以为皇帝是一时气头上，用不了多久就把袁崇焕放了。可是圣上已经派人宣谕辽军各营。说袁崇焕任之不利，致使金军进犯北京，震惊社稷宗庙，百姓死伤无数。这罪说重可以处死，说轻可以戴罪立功啊。但到现在还没有缓和的意思，直接就奔着死罪去的。真若如此，袁崇焕有罪，祖大寿能没罪吗？他俩必然同罪。祖大寿不反，更待何时啊？果然，于大成说中了。第三天，十二月初三的夜里，辽军东溃，就是辽军哗变了，往东跑了。祖大寿给朝廷的上书里陈述了原委，他说袁崇焕被抓，宣御各营。辽军将士放声大哭，臣好言安慰，希望大家奋勇作战，给袁大人赎罪。奈何谣言四起，军心一伤。初三日夜里，兵呼东奔。就是初三日这天夜里，辽军出走了。祖大寿这封奏书基本是事实。袁都师被抓的消息传来。三军痛哭，而且城中啊早就谣言四起，辽军主帅被抓，北京城的守军和百姓就都认为谣言是真的，都认为袁崇焕是叛徒，辽军是叛军。城上的明军还用石头砸城外的关宁军，嘴里骂娘，甚至用箭射关宁军呢、啊，死伤不少。就连辽军夜里巡逻的哨兵。都被城内守军悄悄抓起来杀了，说他们是奸细；还有混蛋的抓了辽军来绑票，让他们拿银子赎人。所以啊，不明真相的群众到今天都特别容易被煽动、被利用。而且满贵啊临时担任总指挥，但祖大寿是员工的铁杆，自然不会服他。双方原有的矛盾也再次升级，满贵又管制部下不严，这粮食呢供应不上，满贵的军队就抢劫百姓，抢完了还说自己是原都师的关宁军，这下让京城乃至京城附近的百姓对袁崇焕和关宁军是切齿痛恨。所以祖大寿说：“谣言日甚，军心已伤，却是事实。”另外，祖大寿说自己尽最大努力，但还是管不住军队崩溃，自己也没办法。这点呀，多少有一点点装孙子。我相信辽军出走，一定是他半推半就，因为形势恶劣，再待在北京凶多吉少，别回头他自己也被处置了，而手里掌握军队。朝廷投鼠忌器，他祖大寿就是安全的。因为这个十二月五日，远在通州的孙承宗上书就说：“说初三日，通州守者料见辽兵三五成群，纷纷东下，臣既令人招抚，而鸟兽窜矣。初四日午时，侦探人自西回。”使之祖大寿率全军东溃，陈闻之，即以首字卫御大寿，又传一席，以抚三军，令游击石柱国飞骑追之，而仅及其尾，弓刀相向，柱国坦然不惊，即立卫御，诸军校亦多垂泣，但曰主将纪卢。又将以大炮进歼我军，故不得已至此。主国又前追而大寿已远矣。臣自得此军之溃，今因祖大寿威仪既甚，又以其贵不能复受同济节制，故称三军惊疑，以乘上炮击喜军之说，又全军尽溃，现人以自护。非诸将卒既有派心。孙承宗这奏章说呀，我通州守军初三这天，远远的看见辽军三五成群往东溃散，我派人去安抚，但无济于事。第二天派人把情况基本摸清楚，是祖大寿领兵要回辽东，我赶紧派人去安抚。还给祖大寿写了封书信，但是祖大寿走得太快，走得太急，都没见着他本人，只从辽军士卒口中得知，袁崇焕被抓，辽军寒心，京城内外都把他们当奸细，又听说京城守军要开炮把他们都杀了，不得已才连夜东归。所以孙承宗说呀，不是辽军要反叛。是祖大寿担心自己被办，又不想受满贵节制，借京城其他人马和百姓视辽军为奸细之由，添油加醋说要开炮把他们都杀了，这才出走，不是叛变。那么随后，孙承宗接着又派人追，这回是追上了，估计啊跟祖大寿说了狠话，也让祖大寿知道这样做。不仅救不了元都师，自己也将成为叛臣。朝廷又有谣言说你祖大寿要和金军一起反叛朝廷，还有的说你要占据关东，割据称王。这下你真是万劫不复。祖大寿真被吓住了，然后好一顿解释，希望老上级孙导师能拉自己一把。于是，孙承宗又赶紧上书说：“辽东军队啊，因为主帅被抓，军心悲痛，连日血战，不仅无功，反而被当作奸细。京城守军欺负杀戮太甚，这才哗变东溃。祖大寿、何可刚等将官呀，怎么劝也不行，众军士挟持着他们一起出走。”祖大寿很无奈，百口莫辩。孙承宗奏书上去，算是给祖大寿说圆了，替他开脱。那边呢，祖大寿确实想安抚，但是士气低落，兵溃如山倒，拦不住，只能硬着头皮跟着往山海关走。祖大寿出走的消息传来，朝廷震动啊！兵部尚书梁廷栋立即向崇祯汇报，说于大成早就料到会有此事，你还是招他问问有何良策吧。崇祯就赶紧召见于大成。于大成说：“祖大寿不是要背叛朝廷，只是因为袁崇焕获罪，他怕祸及自身。要想让他回来，除了袁崇焕的手术，别无他法。”这时候，崇祯已经发现大事不妙，但呢，他不肯认错这时候，要是放了袁崇焕，等于朝廷被关宁军绑架了。于是就答应让袁崇焕写书信，把祖大寿劝回来。但是崇祯太要面子了，没下手谕。阁部九卿加上于大成组团到监狱给袁崇焕做工作，让他赶快给祖大寿写信。但袁崇焕不肯，理由是没有得到皇上的手谕，我不写。再一个，祖大寿之所以听话，是因为我是都师，现在我是阶下囚，人微言轻，没有权利给他下命令啊，他必不从。这就是搪塞之言哦。你是都师，他听你的；崇祯还是皇上呢，他不照样不听吗？于大成洞察人性，知道袁崇焕吃软不吃硬，吃捧不吃批，就跟他说：“说袁公，你执守清辽，就是你以一己之力当辽东的擎天之柱，不惧生死，独卧孤城，为国献身久矣。天下之人莫不服公之大义，只要为国为民。”你员工从不怕粉身碎骨。现在虽没有圣上的手谕，但我们都来了，说明确定是皇上的旨意。等打跑了金人，你还不能将功折罪吗？于大成就这么又捧又拍，晓之以情，动之以理，一顿的大忽悠。袁崇焕说：“嗯，你说的对，公言是也。”立马提笔给祖大寿写了信，言语极为恳切，劝他顾全大局，继续为保卫国家而奋战。拿到信，兵部赶快派人送往山海关。这时候山海关谁在那儿呢？必是孙承宗。原来祖大寿率军一走。崇祯就慌了，赶快传谕身在通州的孙老师，让他星夜赶往山海关安抚军心，而且言辞恳切，说关宁军却是孙老师您的旧部，说话好使，请孙老师您便宜行事，一定要安抚住。而且崇祯深知局势危急，在上谕中说对袁崇焕。只是暂时的解释听勘，就是先停职调查，没多严重啊。老爷子一把年纪了，又赶往山海关，真是明朝的救火队长，太不容易了。十二月十四日，孙承宗抵达了山海关。按说祖大寿应该前来拜见，但他却借口说兵马远回，刚回来，甚是劳苦。啊，我先休息休息吧。我这身体好像还不太舒服，还有病，别再传染给您。孙承宗一听就清楚了，这一路上祖大寿肯定是琢磨来琢磨去，立场又不坚定了。哎呀，自己的老脸也不像以前那么值钱了。孩子们翅膀硬了，孙老师很伤感，他也很明白，祖大寿等众将对回辽东。是犹豫不决，但众军士去意已决，他又一时间做不好大军的工作，也不好意思来见我，对吧？你说祖大寿来了见面怎么说呀？没法回答呀。所以啊，孙承宗很理解。那么就在孙承宗一筹莫展、祖大寿进退犹豫之时，袁都师的信。孙承宗赶紧让马世龙飞马前去给祖大寿送信，因为马世龙与祖大寿私交甚厚，原来也是袁崇焕手下的总兵。按祖大寿后来的奏书所说，辽军听说是崇祯圣誉马上要来，大家都没等动身就往关外走，想回锦州。关宁军都是关外人。家乡近在咫尺，都归心似箭，可见崇祯在关宁军里没有威信可言呀。而于大成的《剖肝录里还说，送信的差点被关宁军给射杀，大喊“奉都师命来，并非追兵”，这才得以幸免。马世龙当场宣读了袁崇焕的手书。在场官兵皆痛哭感泣，足见袁崇焕在关宁军中的威望。但祖大寿啊，仍然犹豫不决。他明白，朝廷小人当道，袁都师呕心沥血，却因崇祯反复无常而获罪，拼死奋战也不抵谣言和圣上的雷霆之怒啊。袁都师固然高义，但他已自身难保，朝廷的话我能信吗？回去就真的能将功折罪，救袁都师吗？会不会我也获罪呢？正在他犹豫不决之时，祖大寿八十多岁的老母发话，说事情到了现在的地步，都是因为失去了袁都师。辽军无主啊！现在都师还健在，你何不立功为都师赎罪？打跑了金人，再向皇上为袁大人求情啊！祖大寿是个大孝子，母亲一发话，祖大寿当即下决心，决定带辽军返回京城，挽救危局。经过了半月休整调度，次年，也就是崇祯三年的正月初三，祖大寿带领马步兵三万多人入关。第二天，孙承宗与祖大寿会面，还犒赏三军将士，并承诺，凡是从金军手里抢来的车马财物，都归你们所有，还要多给你们赏金。但是，如果打败了，大家都是辽人，老婆孩子就全会被掳走啊，家破人亡。所以我坚信，诸位关宁军士，为了国土家园，一定能凯旋而归。至此，历时一个月的辽军哗变，算是告一段落。如果没有袁崇焕的手书，孙承宗安抚得当，形势不会这么快就平息。此后，收复永平、遵化、滦州、迁安四城，是多亏了祖大寿和关宁军。翻回头，咱们再说后金。此时。皇太极万万没想到他的反间计能奏效，他甚至以为啊，崇祯再怎么中计，也不会在大敌当前之时动手，怎么也要等他们退了，留出时间来，崇祯好好琢磨琢磨，在什么言官弹劾呀、罗织罪名啊，展开内斗，拿下袁崇焕。所以十二月初一，袁崇焕被捕当天。皇太极率军往南走了，第二天攻克了良乡，好一顿纵掠，俘获甚多。房山县还主动归降后金。初四攻克固安县，然后原地休整。休整的方式还是纵兵四处劫掠。在此期间还论功行赏，选美女。你想，他们那会儿还游牧民族的生活方式呢。这汉人的女子又爱打扮，收拾又干净呢。他们看哪个都像美女。过了十天，突然听说袁崇焕下了大狱，关宁军走了。哎呦，太好了！这个赶紧回师，给养补充的也差不多了，抢的够不够的了，人马休息的也行了。皇太极于十六日再次会师北上。当天晚上，到达了卢沟桥。明朝守军六千人全部被歼。金军继续挺进，在距北京南二十里处，又歼灭了明朝一支小股部队。随后，抓了几个舌头，得知永定门南二里外有明军四万人，立营据守，四面。猎枪炮十重，领军大将是满贵。皇太极微微一笑，哼，心想：只要不是关宁铁骑，就无法阻挡我八旗劲旅。传我的令，明日大军随我进攻永定门。